0: 零幺三第一节：秦、晋、楚、齐、鲁等地域文化的融合。迄今为止的考古发现证明，中华民族早期的文化即具有地域性的多元文化的特点。在新石器时期，有处于黄河流域的黄河中游和黄河下游两个文化区，前者经历了前仰韶文化、仰韶文化、河南龙山文化等发展阶段，后者经历了青莲岗文化。大汶口文化、山东龙山文化、岳石文化等发展阶段。同时，在长江流域有长江中游和长江下游两个文化区，前者以江汉平原为中心，有大溪文化、屈家岭文化、青龙泉文化；后者以太湖平原为中心，有河姆渡文化、马家浜文化、松泽文化和良渚文化。所有这些文化区既相互独立，又相互影响。大约在公元前21世纪，夏王朝建立，黄河中游地区的文化得到统一，在中原文化的基础上发展出了夏文化。同时，在中原的四周还有被称为“蛮夷戎狄”的诸族文化。后来，发端于黄河下游地区的商人灭掉夏朝，建立了商王朝。他们在继承夏文化的基础上又有所损益，创造了甲骨文字。为以后中华民族的形成做出了重大贡献。商王后继起的是周朝，周族原居于西方，却建立了笔下商两代统治地域更为广阔的王朝。周初杰出的政治家和思想家周公旦，不仅在政治、军事等方面采取了一系列巩固政权的措施，而且还在继承下商两代文化的基础上，建立了一套较为完备的礼乐制度。从而使中华民族文化的核心华夏文化初步形成，中华民族的文化也发展到了一个新的水平。但是，由于周朝实行的是分封制，建立了许多相对独立的诸侯国，且各地的生产力发展水平很不平衡，经济文化的交往也不十分密切，因此，周王朝实际上是一个松散的邦联制国家，各诸侯国有着很强的地方独立性。各地区之间的文化也有着很大的差异性，从这个意义上说，当时并没有真正形成统一的中华民族文化。春秋战国时期，随着周王室的衰微，各诸侯国之间互相征伐，竞相扩大自己的势力，各地区之间经济文化上的差异也日趋明显，并最终形成了这样几个具有浓重的地域性特点的文化区：以法家思想为主的情景文化。以儒家思想为主的邹鲁文化，以道家思想为主的楚文化，以道家、法家、儒家等综合性思想为主的齐文化，这些文化就其地域文化而言，实质上是史前时期就已开始形成的黄河文化和长江文化两大系文化的延伸。同时，当时还有属长江上游文化的巴蜀文化和地处西南边陲的西南夷文化。春秋战国时期地域文化的昌盛与发达，从某种意义上说，并非文化分裂的标志，恰恰是地域文化统一的象征。它为秦汉时期中华民族文化的统一与成熟打下了坚实的基础。公元前二百二十一年，秦始皇统一中国，建立了秦皇朝。从此，在东至海及朝鲜，西至临洮、羌中，南至北向沪。北据和为塞，并阴山至辽东的辽阔土地上，第一次出现了一个统一的专制主义的中央集权的封建国家。统一的秦皇朝的出现，为中华民族文化的形成与发展创造了十分有利的条件。秦皇朝建立以后，采取了一系列积极措施，以巩固和促进国家的统一与文化的发展，如在政治制度方面。从中央到地方都统一实行中央集权的专制制度，以诸侯为郡县，又至赤道，东穷雁齐，南极无处、江湖之上，滨海之关必至，把首都咸阳与全国各地紧密地联系在一起。同时，秦朝还统一文字、度量衡等。这些措施的推行，无疑对各地文化的融合起到了积极的推动作用。不过，由于秦王朝存在的时间十分短暂，决定了它在民族文化统一的深度和广度上必然是有限的。中秦之世，它所实行的可以说基本上是战国时期秦国文化在空间上的扩张，而没有多少实质性的变化。而秦国的文化，众所周知，它与东方诸国的文化发展有着明显的不同。从它产生伊始，就与西周文化联系较少。他所继承的西周文化，主要是文字、天文、占卜和诗歌等，并没有接受多少西周文化的价值观念。在秦文化的发展史上，先受戎夷文化影响，后来以三晋法家学说作为治国的主要理论。其中，公元前七世纪中后期的秦穆公时期和前四世纪中期的秦孝公时期，是秦文化形成与发展过程中最重要的两个时期。前一时期，秦国一国十二，开地千里，遂把西戎奴隶制发展到全盛期。在文化上，则主要向西戎学习。秦穆公所用的人物由于齐先晋人王入戎，能晋言，独特的生活经历使他对西周文化和戎夷文化都有深入的了解。在价值观念上，由于否定西周的宗法伦理，而推崇戎夷氏族部落文化。称宋其上，韩纯德已御其下，下怀忠信以是其上。一国之政由一身之治，不知所以治，赞美其为圣人之治。秦穆公重用由余，表示秦国文化的当时发展状况与容夷近似。后一时期，秦孝公重用商鞅，厉行变法，采取了一系列迎合当时社会发展要求的法家政治经济措施，移风易俗，民以殷盛，国以富强。使秦国一跃而成为屈指可数的强国，为随后百余年秦国的发展以至统一中国奠定了基础，同时也使法家文化渗透到秦国的社会生活中，出现了敬畏之民皆言之，藏商、管之法者家有之的局面。秦皇朝的建立者秦始皇本人就对战国法家的集大成者韩非子的学说推崇备至，他所重用的丞相李斯是韩非的同学。也是一位法家学说的力行者，因此，秦文化可以说主要是吸收古朴的戎夷氏族部落文化和三晋法家文化的发展结果。在秦朝重功利清伦理的法家文化又更为突出。韩非在《五度篇中所说的“上古逐于道德，中古竞于智谋，当今争于力气”，可以说正是当时法家的宣言。由于秦文化中过分重视功利而轻视伦理，使他最终走上了迷信暴力的歧途，从而导致了秦朝的覆亡。秦朝存在的历史是短暂的，它在中华民族统一文化形成过程中的影响，在深度和广度上也是有限的。政治和社会的变革是如此迅猛，以致他根本没有时间为刚刚诞生的统一的大帝国创造一种新的、与之相适应的文化。帝国的大厦就在各种力量的作用下轰然倒塌。尽管如此，秦国的文化以及秦皇朝所采取的一系列统一措施，仍对中华民族传统文化的形成与发展产生了深刻的影响。在政治方面，秦文化奠定了大一统的国家形式和大一统的国家观念，并开创了中央集权制的政治模式。因此，有人评论说：“二千年之政。”秦政也，自秦以后，朝野上下所行者皆秦之治也。在经济方面，自秦开始，基本上形成了我国封建社会以农为本、重农抑商、男耕女织的自然经济模式。在思想文化方面，由于秦朝广泛地、彻底的推行法家路线，在我国历史上开创了文化专制主义传统的先河。并对尊孔读经传统的形成，从反面起了重要的促进作用。秦皇朝的灭亡，宣告了法家政治的终结。它充分说明了以法家文化为核心的秦文化，已不可能成为民族文化的唯一代表。法家思想也不能作为巩固封建统一帝国的统治思想。继秦而起的西汉皇朝，其统治者大多来自楚地，出身于社会中下层。在缺乏可以依靠的统治思想理论的前提下，为了巩固新成立的封建中央政权，迅速恢复社会生产和生活秩序，他们需要寻找自己的统治文化。西汉初年，以儒家思想为核心的邹鲁文化首先做了尝试，其重要表现就是博士叔孙通向汉高祖刘邦进言，确立朝仪，并得到了刘邦的采纳。但是，刘邦并没有因此而将儒家作为治理国家的统治思想。面对连年战争对社会生产和生活所造成的破坏，人民要求安宁。汉初统治者根据黄老之学清静无为的思想主张，采取了与民休息的政策。自汉初直至武帝上台执政，黄老之学取代法家，成为汉初社会思想文化的主流。黄老之学大约产生于战国中期，盛行于当时齐国的稷下，其思想主要是继承和发挥了老子的道家思想，同时又兼采儒家的礼义、名家的行名诸说。因此，汉初黄老之学的盛行与发展，本身就是各地思想文化交流融合的产物。其总结性著作为《淮南子》一书，经过长达半个多世纪的社会经济。文化的恢复和发展，到汉武帝统治时期，汉朝的国力趋于强盛，但与此同时，封建社会的固有矛盾也日渐暴露，有时还很尖锐。加之周边匈奴等民族的侵扰，统治者再也不能采取所谓不干涉人民生活的清静无为的统治政策了。黄老之学的统治地位发生了动摇，需要一种更符合封建社会统治阶级根本利益。能起长治久安作用的思想学说，于是由春秋时期鲁人孔子首创的儒家学说，经过改头换面，便粉墨登场。这种经过改头换面的儒家学说，就是以董仲舒为代表的新儒学。董仲舒一方面直接继承了先秦孔孟荀诸派儒学思想，另一方面又大量的融合了百家争鸣中的阴阳五行家、法家。道家等多家思想，并使之成为一个有机的思想体系，这无疑是一个巨大的民族文化的创造性工程。由于新儒学吸取了各地各家思想文化的精华，提出了三纲五常学说，集中反映了我国封建社会的政治制度、伦理关系和宗法制度的需要，反映了封建地主阶级的根本利益，适应了巩固封建大一统帝国的需要，因此。在董仲舒提出罢黜百家、独尊儒术的建议之后，当即得到了汉武帝的首肯。此后，儒家地位越来越高，成为汉皇朝的官方哲学，乃至整个封建社会的统治思想。而从文化交流融合的角度看，它也意味着自春秋战国以来，各地区文化特点在统治思想文化方面已基本实现统一，并且与秦皇朝的文化统一不同。它主要不是采取暴力形式，而更多的是文化本身发展的结果。有必要指出，在汉武帝时代，儒家虽然在学术上被定为正统，但这并不意味着其他所有学派均已消亡。西汉皇朝虽然是在推翻秦朝后建立起来的，但在其推行的政治制度上，却大部分继承了秦代的制度。法家的思想仍在当时具有相当大的市场。法家人物不仅在社会上广泛活动，还活跃于政治舞台。如汉武帝时期，在中央有以至淮南王刘安之誉而起家的库里张汤和法家出身的著名理财家桑弘羊，他们都掌有实权。在地方，则有许许多多好杀伐的酷吏，著名的有杜周、宁城、周阳由、赵禹、王温舒等。黄老之学与儒家的斗争也始终存在。汉武帝晚年也有向黄老之学反归的趋向。昭宣时期所采取的许多统治策略措施，也明显具有黄老之学的思想痕迹。汉宣帝曾对柔人好儒的太子刘氏厉生训斥说：“汉家自有制度，本以霸王道杂之，奈何纯任德教，用周正乎？”这是汉朝统治者有意识的综合运用各家各派思想的明确表示。正是在这种思想指导下，原本存在的秦、晋、齐、鲁、楚等区域文化，在统治思想文化上其差异性已不再重要了。从中华民族传统文化的角度着眼，形成于汉代的我国土生土长的宗教道教占有十分重要的地位。尽管汉朝以后，再也没有出现如东汉末年由太平道、五斗米道那样道教组织发动的大规模的农民起义。道教在我国封建文化中的地位也或上或下，时沉时浮，但它却始终绵延不绝，在社会上具有广泛的影响。道教的形成是多种文化因素的汇合，其中既有黄老思想，又有神仙观念、称为迷信等，但是。作为一种在社会上广泛流传的教派，它的文化背景主要还是各地民间普遍流行的巫风俗，是各地巫风融合的结果。东汉末年太平道、五斗米道及稍后葛玄等人的道派形成和流传的主要地区是燕、齐、楚、蜀和吴越之地，这些地区均有浓厚的巫风，有久远的鬼神崇拜的传统，最初的方式都出于燕。其燕齐文化与方士的关系，原属道教的前史，前人素有定论。楚人信巫重淫祀，简直是颠扑不破的结论。在汉代，楚文化巫风特炽的色彩基本保持着，并且直接影响了道教。儒道教对北斗的崇拜，初期道教崇拜太一，均起源于楚。五越在战国时为楚国的一部分。其文化受楚的影响较大，《汉书·地理志》说：“本吴越与楚皆比，数相并兼，故民俗略同。”吴越的巫风丝毫不逊于楚。据《英少风俗通义》卷就说：“武帝时迷于鬼神，尤心越巫。后来道教人物虞集去巫。”魏伯阳在越的活动能够顺利开展，也说明了这一点。至于蜀地，文化精神也与楚相近。据《晋书·李特传》说，汉末张鲁居汉中，以鬼道教百姓，人尽信巫习，多往奉之。以上这些都说明，燕、齐、楚、蜀和吴越在民族中有信鬼重巫的共同特征。同时，它又是各地文化相互影响的结果。正因为如此，所以汉末近似巫习的太平道。五斗米道能够在这些地区迅速获得大批的信徒，张角的太平道只经营了十余年，便拥有徒众数十万。自清徐幽纪经杨衍与巴州之人，皆无不必应。张道陵在蜀中创道，经张衡的增饰，张鲁的发展，便在汉中建立起政教合一的政权。巴汉移民多变之，因此。道教能在中国传统文化中持久的生存，占有一席之地，可以说与各地广泛存在的民间巫风直接有关。它建立在深厚的民间文化、区域文化融合的基础之上。秦汉时期是我国区域文化大融合的时代，经过这一时期的区域文化大融合，中华民族统一文化的大格局已基本形成，并走向成熟。在政治上，确立了专制主义中央集权的政治模式与大一统的国家观念，在经济上形成了以农为本、自给自足的小农经济为主的经济体制；在思想文化上，奠定了以董仲舒新儒家为主、辅以道教、佛教三教并行的思想文化格局。秦汉时期形成的这一中华民族统一文化的大格局，一直延续至中国近代。并影响到社会生活的方方面面。如果把这一文化大格局比作一株树干，那么由此而派生的诸如政治体制、政治思想、宗法伦理、价值观念、文学艺术、饮食起居等，就是伸向各处的树枝。在这些纷繁的树枝上，又结满了丰硕果实。在我国长达两千余年的封建社会中，尽管也有无数次与周边各族、海外诸国的文化交流。并从中吸取了许多文化营养，但是中华民族统一文化的大格局却始终未变，中华民族统一文化的核心没有变，而中华民族统一文化的这一大格局之所以能延续那么久，撇开其他因素不说，其深厚的文化根基在长期的历史发展进程中的文化积累与融合，显然是一个十分重要的原因。当然。我们说，秦汉时期，中华民族统一文化已基本形成，各区域文化间的主要方面的差别逐渐缩小，并不是各地区之间的文化差别已不复存在。相反，甚至直到今天，各地文化习俗的不同仍不同程度地存在着。在秦汉时期，以农为主的经济体系已经确立，但仍存在各地多样化的经济生活形式，如在长城以北。以西的广大地区有广大的牧业区，在结石经龙门西南斜向天水陇西以北，以西地区还有广大的半农半牧地区，而在农业经济为主的地区，也还存在着不平衡的状态，如楚越之地，地广人稀，饭稻耕鱼，或火耕而水耨。至于边远的蛮荒地区，更有食肉衣匹，不见盐谷的少数民族。秦汉时期的官方哲学，无论是法家。黄老思想还是董仲舒的新儒家，都是思想文化融合的产物，但其他学说并没有完全消失。至于全国的文化习俗，更显示出我国文化的统一是建立在多样化的基础上这一特点。孤不论周边的少数民族同中原的汉族在秦汉时期长期保持着不同的风俗礼仪，就是中原的汉族人民，各地区的风俗习惯也并不完全一致。卢关中地区其民犹有,有先王之遗风，好稼穑，植五谷。待时之地人民经济之，好气，任侠为奸，不是农商。中山地薄人众，民俗宣急，养鸡力而食。丈夫相聚游戏，悲歌慷慨；女子则鼓鸣瑟，迭喜由妹贵妇，入后宫，贬诸侯。定襄、云中、五元，其民比朴。邵李文好涉猎，焉济之地，其俗于汉少率轻薄无威，亦有所长，敢于吉人，其得其俗弥侈，之作兵板起，纯利之物，号为官代一旅天下。其士多好经术，经功名，舒缓扩大而阻止。其师夸奢朋党，言语行谋，虚诈不情，极之则离散，缓之则放纵。搜鲁之地俗好儒，备于礼，故其民绰绰，地小人众，俭啬，畏罪远邪。西楚则习俗剽轻，以发怒，如此等等，不一而足。以上这些都足以说明我国各地区之间的文化融合与文化差异是始终并存的，不能强调统一而否认差异，也不能强调差异而否认融合与统一，两者的有机结合。乃是中华民族文化的一大特点，也是其生命力之所在。